1: <laughs> Nej, men jag tycker att det är svårt att se det på det sättet på sig själv liksom. Men det är klart att jag har gjort det. Det är inte så många som Nej. har fått jobba på de tidningarna jag jobbade ändå.
0: Nej, och veckor vi nu bara en. Ja, jag har jobbat på Frida och Solo Girl heter den. Mm. Mm. Men okej, okay, precis som jag sa i inledningen. Jag bara, var börjar vi någonstans? För att... Så här, du och jag, vi träffades ju när jag jobbade också på veckorevyn som träningsprofil och satt där en gång i veckan mm. och då var du precis i ett stadie i livet där du skulle eh, gifta dig och du hade inte, börj du hade inte riktigt börjat med herr och fru i bloggen, det var typ mm. i samma mm. leva mm. och sen har det hänt så otroligt mycket det ja, var sjukt ja ja det var 2011 eller? Ja, ja. exakt ja. var vill du själv börja någonstans?
1: <laughs> ja, det var svårt jag är ju sån som gillar att gräva där jag står. Mm. Så att jag vill börja idag, eller det senaste som hänt. Ja. Att jag bara sa upp mig och utbildade mig till dola. Och nu känner jag i för sig att det är klart att jag ska jobba med det. Mm. Men jag kommer inte kunna göra det på heltid. Eh, för den som inte vet vad en dola är, kan du ja. berätta? Det är en icke-medicinsk person som är med på förlossningen- som förlossningscoach kan man säga. Det heter Dola och det är väldigt gammalt. Det har funnits jättelänge. Mm. Men det är ju först nu som det har ändå börjat lyftas upp ännu mer. Att folk vill ha dolor på sina
0: förlossningar. Vad har liksom en sån person för funktion egentligen? Mm. För man är ju ofta liksom kanske ett par. Mm. Eh, en som föder och en som är och så. Exakt. Eller att man har tagit in typen familjemedlem om man, om man föder själv. Mm. Och vad har då Dolan för funktion?
1: Hon då eller jag. Nu har jag mm. inte varit med på någon förlossning som Dola än. Men jag var med på min tvillingssysters förlossning. Mm. Då inte i form av Dola utan i form av bara stöd. Men en Dola är inte medicinskt ansvarig utan är där för att skapa lugn. Nej men man är ett, ett ytterligare stöd. Man är inte mm. bara stöd åt kvinnan som föder utan man kan vara ett stöd till partnern också och guida partnern i hur man kan göra vissa massage, nu sitter jag och viftar med mm. armarna, vissa massage grepp och ja, vara ett stöd för båda två. Det kan ju vara så att det är en lång förlossning, partnern kanske behöver sova och oh. då kanske hen får dåligt samvete och säger jag kan inte sova men mm. ingen människa kan vara vaken i 48 timmar man kan ju det men det är jobbigt Okay. Som dolar är man heller inte med så länge utan man har eh, kollegor, backup-dolor. Ah, okay. Man klarar inte heller. 24 timmar tror jag skulle vara max. Sen får man ta in någon annan för då
0: är man inte längre ett... Stöd om man inte sover det är så jädra sjukt det här med förlossningar jag har ju bara fött ett barn, du har fått två mm. eh, och var med på din systers alltså, men det är så, här, det är så ibland tycker jag att det är svårt att prata om för att man dels glömmer ja. och sen att det bara är en sån upplevelse som är generellt svår att beskriva mm, eller gör jo. rättvisa tycker jag och olika för alla ja. Ja. Framförallt. det är verkligen inte samma för alla och
1: även om man har fått ett barn och ska föda igen så är det inte alls säkert att det blir samma typ av förlossning mm. Som då för min tvillingssyster som hade en hemsk första förlossning och hennes andra, kallar hon det, revanche förlossningen.
0: Oh, fint. Den var
1: fantastisk. Ja. Ja.
0: Och du, Hur var det att vara med? För nu var, var ni, hennes man var också med? Ja, Ibe var med. Så eh. nu var tre.
1: Ja, och tanken var att jag skulle vara med som fotograf. Ah. Jessica ville ha bilder att jag skulle fota och filma Hon hade sagt innan så här, Jag vill inte att du håller på rör mig Jag vill inte att du masserar mig med, med dina sushi-pinnarfingrar Hon så elak Jag har inte sushi-pinnarfingrar Jag är jätteduktig på att massera Men hon var så här, Du får vara där, du får fota Men från det att jag mötte upp dem utanför förlossningen Jag var där före dem Så lämnade inte jag inte hennes sida Hon ville heller inte att jag skulle lämna hennes sida jag fick eh, hålla om hennes höfter genom massage. Jag var liksom en i teamet med barnmorskan och eh, undersköterskan. Mm. Och Ibbe, han skötte musik och han skötte hela, han dukade upp ett stort bord med ah. godis och mat och choklad. Han jobbar som eh, producent, ah. han jobbar ah. med reklamfilm. Ah. Så han tog liksom den rollen och var jättenöjd med det. Mm. Och Jessica var jättenöjd med att jag var den som var närmast. Gud var intressant. Ja och det var där jag bestämde att jag skulle bli Dola. Mm. För det var som att ja, jag, jag tror på Gud. Och det var som att Gud bara kom in i rummet och så här. Vad håller du på med? Det är det här du ska göra.
0: Nej berätta jag,
1: mer om det. På förlossningen blev det som ett uppvaknande. Mm. Då jobbade jag på Skin City. En webb, webbshop kan man säga, med hudvårdsprodukter. Och det, hade jag, det jobbet hade jag skaffat mig för att efter min skilsmässa så behövde jag någonting stabilt att stå på. liksom En, en arbetsplats att komma till varje dag, samma tid. Jag behövde fasta rutiner, kollegor. Jag hade ju gäska som kollega, men där kunde mm. en av dem vara så här jag ska vara hemma med mitt barn, kunde hon säga. Mm. Och då var jag så här, jaha. Och vad ska jag göra då? Mm. Så därför behövde jag verkligen ja, men fasta rutiner. Men då mitt under så var jag så här. Nej, du ska inte ha fasta rutiner. <laughs> Det sa inte gudet. <laughs> Nej. Nej, men att eh, du måste lyssna inåt nu. Nu får du skärpa dig. Mm. Jag har ju drömt hela mitt liv om att bli barnmorska. Och var inställd under dola utbildningen som var fyra dagar nere i Skåne så var jag fortfarande inställd på att ja, men jag går den här utbildningen jobbar som dola, men sen ska jag sätta mig i skolbänken och bli barnmorska mm. men jag kände så starkt också som ett uppvaknande där att nej, nej, nej det är inte barnmorska jag ska vara mm -hmm. vilket, vilket var skönt att landa i eftersom det har varit en dröm så himla länge för mig att men jag, vill, jag kände så, här, jag är jag är perfekt som barnmorska men det var två barnmorskor där som föreläste. Mm. Och det är inte alls deras arbetsuppgifter jag vill ha. Jag vill ju vara nära den födande kvinnan. vara ett stöd och coacha och andas så här. Hitta tillbaka till det här. Prata om beröring, oxytocin. Mm. Och 2020 så har barnmorskorna inte den möjligheten tyvärr. Jag vet att många önskar att de hade det. Att de fick vara med mycket mer in i flossningsrummet, och var här stödet mm. som vi dolor kan vara. Men de får ju springa mellan rum. Alltså det är ju det är inte, det är inte det jag
0: vill göra. Gud vad intressant. Och vad viktigt det är att kunna liksom, även om det har varit en barndomsdröm för dig och att du nu börjar närmare den att inte då fastna i att jo jo men jag har sagt att det är barnmorska jag har sagt det. Mm. Jo så här ska det vara. Utan kunna ändå överge den drömmen då. Mm. Ja, trots att jag fått kommentarer i bloggen om att eh, ja,
1: man blir dola bara för att man inte orkar plugga. Nej, det, är inte, det var inte därför jag blev dola. Det var för att jag också först ville känna att förlossningen är något jag ens tycker är så spännande som jag tror. Mm. Ehm, att det känns onödigt på ett sätt att plugga så många år. För först måste man bli sjuksköterska och sen barnmorska. Och jag har dessutom ämnen som jag behöver plugga upp för att ens kunna bli sjuksköterska. Mm. Så då kände jag att... Eh, nej, Dola är perfekt. Gud vad spännande. Jag heter Dola Lagergren. Oh, det är underbart. Ja.
0: Men okej, okay, för om vi bara så här, går tillbaka lite. Eh, du och jag har, har ju lite gemensamt märkt nu i och med att vi båda eh, är personer som har eller som jobbar med sociala medier på ett eller annat sätt och som har gått igenom skilsmässa mm. du på en nivå till i och med att din exman då också var en del av er gemensamma blogg mm. och jag vet att du har delat med dig jättemycket av det och du har pratat om det och ni är liksom eh, du var väldigt väldigt öppen men kan du börja ta oss tillbaka till det att det var så här det skulle bli. För det var ju inte gemensamt.
1: Nej, det var det inte. Vi bloggade tillsammans då på herr och fru Lagergren. Mm. Och det var mitt jobb. Det var, det var mitt jobb. Så att, att eh, han uppdaterade, jag uppdaterade om livet. Och sen från en dag till en annan så var det bara... Alltså vi var tvungna att lägga ut ett inlägg att så här det har hänt en sak, jag återkommer när marken slutat gunga. Mm. För då hade Stefan sagt att jag vill skilja mig. Jag var, vad? Vad?
0: Från ingenstans? Då. Ja.
1: ja men, vi kanske kan prova familjerådgivning. Vi hade en resa till New York inbokad. Och han var så här, jag vill skilja mig. Eh, men vi åkte ändå till New York. Vilket det var en fruktansvärd resa. Alltså fruktansvärd. Mm. För att eh, jag var så arg och så besviken och såg framför mig att jag skulle få mina barn halva tiden, alltså jag såg bara att jag hade inget jobb kvar mm. jag kände, vad, vad ska jag göra nu om vi inte ska blogga tillsammans längre ingen kommer vilja läsa min blogg som, som jag är bara, våran grej våran usp var ju att det var han och jag tillsammans som först bloggade om bröllopsplanering sen bröllopet, sen graviditet mm. förlossning, småbarnslivet och då var det såhär mamma-bloggar, det finns ju många som helst av dem det kommer inte gå. Vad ska jag göra nu? Jag fick panik alltså på alla, alla plan. Så pass allvarligt att jag hamnade på psykakuten. Mm. Alltså jag fick sån panikångestattack att allt all känsla runt hela munnen försvann. All känsla i händerna. Och jag kände bara att jag dör nu. Nu dör jag. Så då körde han in mig till psykakuten. För han fattade att det är... Han var orolig, men han fattade också att det är inte... Det är inget kroppsligt, fysiskt utan det här mm. är psykiskt. Mm. Psykiskt. Psykiskt. Mm.
0: Alltså, ja, det, det är alltså att gå igenom en skilsmässa som det är, och sen att behöva göra det med en publik. Mm. Ehm, och som sagt, dessutom en publik som känner er båda, som har följt bådas liv, som har liksom. Som kanske också tycker att man känner sig så väl- så att man har teorier eller Absolut. vill ha rest att veta allt. De, hade, de kände verkligen
1: att säger man A så får man säga B. Ni kan inte bara mm. beskriva ett gemensamt inlägg- Här och fru Lagergren upphör här. Det här mm. blir nu Angelika Lagergrens blogg bara. Eh, vi har valt att skilja oss varför. Kan vi inte gå in på för barnens skull? Eh, för jag vill inte att de ska kunna läsa om allt- i framtiden, Nej. om vad det var som hände och så henne, och det har vi valt att hålla för oss eh, själva för barnens skull. Mm. Eh, men det var riktigt, riktigt vidrig skilsmässa. Och eh, ja, det, det var också svårt för att eh, min exman ville inte, såklart, att jag skulle skriva om honom. Inte om varför han ville skilja sig. eller Och det var svårt hela tiden att tassa runt ett ämne när folk också började ta sida. Att de ville välja sida. Att säga, jag är team Stefan. Mm. Och några var team Angelica. Och då är jag så här, ni, ni har ingen aning. Ni vet ju inte ens... Och varför? varför ska
0: man välja sida i läge?
1: Folk började anklaga mig att det är såklart att han vill lämna dig. Du jobbar bara hela tiden. Du gör ingenting hemma. Alltså, och det var också så här... Nu ville jag bara ställa mig och skrika att ni har ingen aning om vad det är som har hänt. Sluta! Nej. Nej. Mm. Det, det är svårt. Det är svårt att ha en, en blogg och vara så pass öppen med. Mm. med sån Med, med allt, all glädje som händer. Men också alla... Kriser och sånt, och det här är ju någonting som jag har valt. Och jag tycker att det är fantastiskt att ha dialogen med läsarna. För jag har jättemycket kontakt med dem, både på Instagram och i bloggen och mail. Mm. Men det finns ju också en baksida.
0: Vad gör det annorlunda i den nuvarande relationen?
1: Oj, jättemycket.
0: <laughs> på vilket sätt?
1: Ja, men Niklas, som jag nu lever med i sambo med, han kommer också från han var förlovad och har tvillingpojkar som är snart tio år. Mm. Han har lärt sig otroligt mycket av sin relation. Jag har lärt mig otroligt mycket av min relation så vi har inte de här alltså jag och Stefan skulle jag säga bråkade om det mesta också som man gör när man har små barn, man får inte sova. Då är det så här han var också mycket för rättvisa Så här, nu har du fått sova, nu ska jag få sova och det skulle delas upp rättvist mm. ehm, och vi tjafsade dem städning vi tjafsade dem matlagning han, alltså allt, 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 allt jag och Niklas har strukit de bitarna för att vi har inget gemensamt barn Just utan det. vi har barnen varannan en vecka och när bar, hans barn är hos oss så är Alice och Filip mina barn då också hos oss så mm. de är samtidigt men då är hans fulla fokus på sina barn och mitt fokus är på mina barn så jag lägger mig inte i hans uppfostran han lägger sig inte i min uppfostran mm. han gör allt alltså han är ju van också eftersom han hade också separerat han är van att sköta allt ensam med barnen och jag är van att sköta allt ensam med barnen mm. så där blir det det blir liksom inga konflikter på det sättet
0: Intressant.
1: Det som jag har lärt mig mest är att inte tjafsa om småsaker. Det är så onödigt.
0: Men hur gör man när den impulsen
1: kommer då? Biter ihop. Tar tio djupa andetag. Och det går ju verkligen inte alltid. Nej. Speciellt inte när jag har PMS. Alltså då... då men då, då säger han så här. Angelica, vet du vad? Har, är det så att du har PMS? Ja. Är inte det den mest provocerande det frågan ju, som finns? Det trigger ju Mm. Det, har jag. det har jag. Så om du bara kan låta mig vara i fred. Och då låter han mig vara i fred. Mm. Och, så, och då påminns jag också om att just det, det. Det är därför jag nu är språkig och otrevlig. Och när vi varit tillsammans i snart två år.
0: Hur var det att bli tillsammans med någon som redan har barn?
1: Det var det jag ville allra helst. Mm. När jag, jag ska inte säga att jag letade efter någon för just då, när jag träffade Niklas så kände jag så starkt att så här, nej, jag ska inte gå in i någon ny relation nu. Jag hade haft en, en singel sommar och en singel höst där jag hade träffat mycket olika män och haft det väldigt eh, roligt men också inte träffat rätt riktigt. Så jag kände att nej, det är svårt att träffa någon ny och ta in någon ny och lita på den personen till hundra procent när man har blivit så sårad som jag hade blivit. Mm så kände jag att det är lika bra att inte ta någon så nära för att inte bli sårad igen. Men Niklas höll sig kvar. Vi kallade honom maneten i början som en som brännmanet som suger sig kvar. Han vägrade. Alltså så här, han var. jag fattar att du har haft det tufft, jag fattar att du har ett bagage, jag fattar att det är jobbigt, men jag vill vara med dig. Och uppenbart vill du vara med mig också, annars skulle vi inte ses så mycket. Mm. Så vi behöver inte säga att åvilt tillsammans nu, vi planerar semester, utan jag finns där vid din sida. Jag håller dig i handen. Det var så fint. fint. Ja, han är så trygg och stabil.
0: Men du frågade om barnen. Ja, just det. Ja, ja men det här var ett väldigt, väldigt härligt sidospår. Men fortsätt ja, Jag ville
1: träffa någon som hade barn för att jag tror att det är svårt för någon som inte har barn att förstå att många, de allra flesta tror jag skulle säga sätter sina barn främst mm. att det är svårt att komma in i den typen av konstellation och finna sig i att jag kommer aldrig vara Angelicas nummer ett på det sättet för hon har barnen mm. eh, och Niklas barn är precis som mina barn hans nummer ett Deras, mm. alltså allt med dem går före Mm. Och det kände jag så starkt att säga jag vill, jag vill träffa någon som har barn Som vet vad det innebär Och jag vill gärna träffa någon Som kanske känner sig lite Klar Just för att slippa Konflikterna med ett gemensamt barn Just det. För no några gånger har jag känt så här, Men det vore ju ändå härligt om En liten del av dig, en liten del av mig mm. Och sen var jag, nej. nej Nej det vore inte så härligt Vad är det som gör att du känner att det inte vore så härligt? För att eh, vi har den tiden vi har nu bara han och jag. Och det känns otroligt stärkande och viktigt för relationen. Mm. Som man ju faktiskt inte får när man har barn tillsammans. Mm. Då lämnar man bort sitt barn till mormor eller farmor eller så. Mm. När man ska gå på en fest. Eller eh, kanske gå ut och äta. Det är ju väldigt sällan man så här, kan ni snälla ta hand om lilla Alice här för att vi vill bara sova ett dygn mm. Det gör man ju inte Nej, Nej. verkligen inte eh, Så att jag känner att det är perfekt Jag har alltid drömt om att få tvillingar Och så träffar jag Niklas som har tvillingar Och jag har alltid velat ha fyra barn Nu har jag fyra barn
0: Wow, Ja. <laughs> och, en <hund. laughs> och en hund Och en hund och nytt hus mm. Ja, lägenhet. ja okay då. lägenhet Sålde ni hus?
1: Han... Ja, han sålde sitt hus, jag sålde du mitt hus Du hade ett hus mm. ja. Så flyttar vi till en lägenhet. Men vi letar hus.
0: Okej, okay, men så här. Eh, okay, om man tänker sig annorlunda också i hur du är med din relation i sociala medier. Då, med tanke på att ni var så otroligt öppna. och Både du och Stefan var inne i det och allting. Hur, liksom, hur är det annorlunda idag när du har en relation och är verksam i sociala medier med många följare? Det är väldigt
1: annorlunda. Jag valde ganska tidigt att inte... Skriva om eventuella relationsproblem som dök upp. Eh, det är klart att jag skriver om Niklas. Jag lägger ofta ut kärleksförklaringar till honom på Instagram. Men det är ingenting som är privat. Det, det var svårt med mig och Stefan. för vi hade, Det fanns inte riktigt någon spärr. Där, utan där kunde vi säga Hur gör ni andra småbarnsföräldrar med sexlivet? Mm. Det blir ju inte så mycket sex när småbarn Sånt lämnar jag eh, ute Alltså de intima sakerna och ja, men Niklas har inte valt att synas i sociala medier Det hade ju Stefan valt mm. eh, Niklas barn har jag inte med överhuvudtaget för att, Dels för att jag känner att de är tio år De kan läsa, deras kompisar kan läsa jag skriver inte om dem och folk säger var, Varför gör inte ni saker hela familjen? Kan de kommentera i bloggen?
0: Mm.
1: Ja, vi gör saker i hela familjen Men jag, jag skriver inte med Att nu har vi varit i stallet eller nu har vi gjort det här Utan det brukar jag Utelämna för deras skull För att mm. jag vill inte att deras kompisar Jag såg vad du gjorde i helgen Nej. Mm. Och det ju, får man se hur jag ska göra med Alice Och Filip längre fram Också De är bara fyra och fem än så länge Mm
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Just i det här med skilsmässa i och med att jag också går igenom en skilsmässa nu, och det verkar, vara, det verkar vara så otroligt många i relationer som inte vill vara i sina relationer, har jag upptäckt sen jag började berätta att vi har separerat och vi går igenom det här. Då är det otroligt många som skrivit mig och berättat att så här dels att verka verkar vara modigt att ta steget mm. eh, eller att man bara har blivit precis som du, tagen på sängen och blivit lämnad. Och, eh, så här, oavsett hur det har blivit en separation eller skilsmässa eh, så verkar det vara någonting som, som många antingen funderar på eller går igenom men att man kanske inte... Så det är ju så jävla kris att man behöver någon som kan man kanske bara kan få stöttning i eller känna igen sig i eller så. Mm. Eh, hur, hur var den delen i att så här gå igenom någonting så eh, kaosartat som det är och sen ändå få den typen av... Kände du att du fick stöd? liksom, Från, från läsarna? Ja, från och alltså många, liksom, många kunde ah, ja. relatera och berätta saker och sådär.
1: Absolut. Jättemycket stöd. Eh, men det var många som... Eh, Alltså det var några få som hade av sig som hade gått igenom en skilsmässa. Jag mm. hade inte kontakt med så många som, som hade gjort det eller var mitt uppe i det förrän nu. Mm. Nu är det jättemånga som har av sig och så här, nej jag följde dig 2017 under din skilsmässa. Nu är jag där du var. Det är helt fruktansvärt, vad gör jag nu? Jag får sådana meddelanden och mejl flera gånger i veckan. Mm -hmm. som, som del som du säger antingen har blivit lämnade eller har valt att lämna själva mm. för att oavsett vilken sida man är på så är det en sjukt smärtsam och jobbig grej att gå igenom mm. jag fick däremot väldigt mycket stöd från min mamma som har gått igenom flera separationer så hon, hon var då mitt största stöd under skilsmässan
0: har du någon så här, kan du se att du hade olika faser Kring skyddsmål. Absolut. På vilket sätt? <laughs> eh, första
1: tiden var ju bara som... Alltså, som en chock. Jag minns det bara som ett svart hål påsken 2017. Mm. Alltså, det var som att alla framtidsplaner, alla drömmar... Allt bara så här... Borta. Det finns inte mer. Det var... Det var inte som jag hade tänkt mig livet. Verkligen inte alls. Ehm, så första tiden mådde jag ju så otroligt psykiskt dåligt. Ehm, och fick, jag gick i samtal hos... Ehm, min husläkare fixade så jag fick gå och prata med en terapeut mm. via sjukhuset. Ehm, det tycker jag funkade helt okej. Okay. Det var inte så här... Oh, nu kände jag mig stark. Ehm, men sen så var det så här, nej men nu får jag göra det bästa av situationen. Vissa dagar är jag jätteglad, fast jag är i mitt livskris. Och då får jag vara det. Jag kan inte gå runt och gråta hela tiden när jag vissa dagar känner att så här, härligt ändå, ska jag få kyssa någon ny? Mm. För att även om det var fruktansvärt och jättesorgligt och hemskt att bli lämnad, så fanns inte de här kärlekskänslorna kvar, så det var inte så att mitt hjärta var Krossat av kärlekssorg. Det var inte så här, oh jag saknar honom, jag saknar hans kyssar. Utan det var mer bilden av hela vår familj som var förstörd. Mm. Så det fanns ingen hjärtesorg på det sättet. Så att sommaren 2017 var så jäkla rolig. Och jag tillät mig själv att ha så roligt som jag ville ha. På vilket sätt hade du det roligt? Ah, men jag träffade <laughs> den första, första mannen som jag eh, kyste efter skilsmässan var på ett super, super, super trångt danskolv eh, mitt i natten. Och han var två meter lång. Bland det vackraste jag har sett. Mm. Eh, vi hade träffats en gång innan på jobbet där han var och föreläste. Eh, och alltså det var, jag var så lycklig jag var så lycklig och sen började vi träffas lite efter det men jag fattade ganska snabbt att här, det här kommer inte, det kommer inte bli något seriöst mm. och jag ska heller inte ha något seriöst nu eh, så jag fortsatte dejta under sommaren och la till med mig med ett helt nytt skratt som min tvillingssyster kallar för skilsmässoskrattet <laughs> det var hysteriskt alltså det var...
0: Det, går inte det var jag har inte det skrattet längre i mig det var ett märkligt... Och vad kom det, vad liksom föddes det fram ur i någon slags så här, eufori av att nu är jag fri eller mer någon slags hysteriskt? Nu vill jag må bättre, jag mår dåligt, men vill Det var vill båda. och. Det var och. Ja. Alltså vissa dagar eller vissa timmar
1: var så här, oh, jag är fri, jag får göra vad jag vill. Och jag kände att min den här spontana sidan som jag hade tryckt tillbaka lite när jag blev förälder den fick liksom komma ut igen. Jag kunde bo på hotell när jag ville- när jag inte hade barnen. Mm. Jag kunde eh, sova över och någon. Jag var med i en intervju i DN- och då sa jag att- eh, jag kan dricka vin mitt på dagen- och gå och lägga mig och sova om jag vill. Det låter ju deppigt <går> nu när jag tänker på det. Men då var det bara så här- Gud, vilken ja. frihet. Det var en sån frihetskänsla. Samtidigt som jag nästa dag- kom hem till radhuset där det låg... Det är fortfarande så jobbigt. Mm. Där det låg en halväten ostsmörgås. En, någon liten strumpa. Alltså där man såg spåren av ja. barnen. Det var helt, det var helt fruktansvärt. Mm. Då kände jag att så här, vad håller jag på med? Det är ju mamma jag ska vara. Och så går man in i rollen som mamma. Vi hade två två tre då. Så jag hade barnen två dagar. Han hade barnen två dagar. Och sen hade man helgen mm. med barnen. Eh, det var väldigt jobbigt att kasta sig emellan det här. Jag är fri! Till att nu är det fredags mys med tacos.
0: Och sen, jag är fri! Det, mm. var, det var svårt att hitta en balans. Föredrar du nu att ni, har ni... Nu har ni varannan vecka. Nu har vi varannan vecka. På vilket sätt? Är det bättre eller annorlunda? Eller? Jag känner att både jag och barnen hinner
1: landa i att så här, nu är det mamma vecka. Nu är det så här och så här många dagar de ska vara här. Man planerar inköp av mat och planerar en hel veckas mat, vad man ska äta. Mm. Förut var det, nej, det var otroligt hattigt, men det behövdes för barnen var så små när vi skilde oss. Mm. Så att det hade inte funkat med en vecka ifrån varandra då. Vilken ålder var de i? Eh, 2017... Filip var bara
0: två år. Mm. Och Alice tre. Mm. För det är inte många månader mellan dem heller. Nej, tretton och en halv. <laughs> på vilket sätt... För det har jag märkt att säga när... För jag har ju också en tvååring hemma. Mm. Eh, och visar det i somras. Och på... Jag har märkt att många tar för att det är barnen. Mm. Som gör... Alltså det är klart att barn påverkar relationer på mm. massa olika sätt. Mm. Som kanske inte är så alltid lätta eller bra. Men det är ju inte alltid därför Som man går i isär ehm, Bara för att man har små barn Nej. Känn, Har du fått den också har ni skiljer för att ni har små barn hemma
1: Ja, ja. och jag tänkte nu direkt Okej, okay, två år, det är ju ja. klassiker Det är ju många som ja. går
0: från det. just då Men upplevde du att det var just den klassen om man nu får kalla det absolut. för klassiker du förstår, att, det absolut. Var, att det var en bidragande ja, orsak Absolut, mm. och det är det ju inte för alla Nej ehm,
1: Och för oss, jag vet inte Det här kanske hade kunnat hända även om vi inte hade
0: Mm. Det vet man inte. Jäkla intressant. Ja, så jag, överlag så börjar eh, det jag har med mig väldigt mycket i det här är att så här, många vill, alltså många är otroligt så här, stöttande och gulliga och vill ge all sin omtanke. Men den senaste tiden när jag börjar irritera mig på, och det är säkert någonting för att jag håller på med någonting i mig men att man så här, läser någonting som man har delat med sig av och sen så lägger man in allt det man själv tycker, tänker, upplever. Och så bestämmer man att så är det för den som skriver det här också. Mm. Och så drar man en slutsats från det. Mm. Känner du igen vad jag menar? Ja, absolut. Irriterande. Ja, det är det. Men okej, okay, så här då. Om vi går vidare från din, liksom, du träffade honom, ni dejtade, det var liksom din singa, du har kul eh, fas. Mm. Och sen lite så här, ambivalent mellan nu är jag mamma och kastar så där. Vad var det för fasen? Sen
1: var det en fas av att jag började i KBT. Jag mm. kände efter sommaren att det här är inte hållbart. Alltså jag, jag mår inte bra. Även om jag försöker utåt. Så här, det är jättehärligt. Jag hade gått ner massor i vikt. Jag åt godis till middag. Alltså jag, hade, jag mådde inte bra. Nej. Jag rörde på mig. Alltså jag gick till och med till min läkare och sa är det farligt att, att gå ut och gå fem timmar om dagen? Bara, Nej ja nej, men det är något som inte stämmer. Det är som kolsyre i hela kroppen. Jag kan liksom inte bli av mig. Jag måste bara röra på mig, röra på mig, röra på mig hela tiden. Han bara, men, <laughs> ja. Okej. Okay. Är det farligt? Han bara, nej, det är inte farligt. Jag bara, nej, okej, okay, men det känns inte bra. Så då, då tog jag själv hjälp av en KBT-terapeut som heter Sebastian. Mm. Som förändrade hela mitt liv. Alltså han det är inte egentligen så det är samma sak som med Dola yrket, det är ju inte egentligen han som person som förändrade mig, för det är ju jag själv som har gjort den här resan och samma sak som Dola, det är inte jag som Dola som gör att din förlossning blir helt fantastisk utan det är du själv som mm. föder men för mig han fick mig att fullfölja för första gången någonsin, jag har gått terapi flera gånger, men alltid efter tre, fyra gånger så här jag mår inte... Jag har lite krasslig halsen, vet du. Så att jag kan inte komma den här veckan. Mm. Nej, då ses vi nästa vecka. Ah, det är lite mycket på jobbet. Så har jag bara låtit det in ut i sanden. Mm. Men Sebastian lät inte mig göra det. Utan vi började alltihopa med... att Jag vill att vi skriver ett avtal oss emellan. Det är inte juridiskt bindande. Men det är ett avtal mest för en egen skull. Att jag går in i det här helhjärtat. Jag kommer att göra... Allt för att fullfölja de här 15 gångerna. Och det gjorde jag och fortsatte. Mm. Jag fortsatte mm. efter. Alltså, jag är fortfarande chockad över det. För det uh -huh. var vidrigt. Alltså, det, var, det var så jobbigt att gå den här KBT. -en. Så att, det var
0: inte alls vad jag hade föreställt mig. Okej, okay. gud så många frågor. <laughs> Dels var jag så här, vad har han för nummer? Ja. Jag vill också gå.
1: Han jobbar tyvärr inte som. Nej. Han har startat en app.
0: Men han jobbar
1: inte aktivt längre.
0: Men så här, vad var det som gjorde, som gjorde sånt intryck på dig? Att du eh, kände att det här var något helt annorlunda mot det tidigare? Dels
1: så tror jag att det var för att jag träffade en man. Så jag tycker att jag fick, hans, även om han inte berättade om sitt liv, så fick jag en annan känsla och en annan vinkel. Mina andra terapeuter har varit kvinnor. Och jag kan uppleva att några av dem jag träffade var lite bittra. Eller du, lite så här. Mm. Och han var inte det. Han var bara så Okej, okay, men kan du försöka se ur hans punkt Syn... Vad heter syn det? Synvinkel. Syn mm. eh, nej, men... Det, det var något med honom bara som fick mig att öppna upp mig. Han var ju en total främling och jag kunde berätta allt. Mm. Verkligen allt, allt, allt. Eh, och jag fick sådana bra verktyg av honom att jobba med. Och han kunde berätta eh, alltså så här, din ilska till exempel, den är som ett skenande tåg och du måste stoppa det innan det ens börjar rulla iväg. För du låter det rulla iväg och rulla iväg. Jag hade problemet att jag så fort jag blev arg sa otroligt elaka saker. Alltså saker som man inte säger. Man får mm. inte säga sådana saker för det det är på vissa sätt alltså det är olagligt att slåss jag själv nu blir jag jättespletigt men jag självlevt i en relation där jag blev slagen mm. och slagen så här, ja, det var hemskt att få en en örfil men det som han sa till mig om hur jag var som person och alla de här hemska orden som han sa det satte ju mycket djupare spår i mig mm. än vad slagen gjorde så att de elaka sakerna jag har sagt till folk i min närhet det, det fick jag jobba med i terapin ehm. Vilket förändrade mig i, i grunden. Alltså det är verkligen... Det, det tror jag också har varit en, en, en bra grej inför relationen med Niklas. Att jag har gått i KBT och fått ja men verktyg att ta till när jag känner att så här, nu börjar tåget rulla. Mm. Nu vill jag ösa ur mina elaka saker. Men så gör jag inte det längre. Hur hanterar du tåget nu då? Nej men nu, så, som jag sa förut, så tar jag djupa andetag. Och jag kan också tänka så här... Hur, om jag säger det här nu, hur kommer Niklas reagera då? Jag hinner tänka de tankarna, vilket jag aldrig gjorde förut, när jag körde bara på. Mm. Jag bara så här, jag skiter i vad han tycker, eller vad hon, min syster, tvillingssyster har också fått utstå otroligt mycket elakheter från mig. Vilket hon inte får längre. Tack och lov. Um, nu kan jag ändå säga, okej, okay, jag kommer säga det här. Hur kommer han reagera då? Vad kommer det leda till? Både kortsiktigt men även långsiktigt. Mm. Allt där inne jag tänker snabbt i huvudet. Och det kommer inte leda någon vart. Det kommer inte, göra att, alltså det kommer inte leda bråket framåt. Det, det, ingenting blir bättre.
0: Och då är jag bara tyst. Var kommer hela den här ilskan från från början? Fick du svar på det? Mm, ja, vi gick, vi gick
1: djupt ner i barndomen. Vilket var... Inte alls vad jag var beredd på. Därför, det var därför det var så fruktansvärt jobbigt. Han ville att vi skulle prata om hur jag hade det som barn. Och med min, alltså mina föräldrars skilsmässa. Det var mycket, mycket som grundade sig i hur jag hade det som barn. Och mm. Jag tänker att här, jag har haft en toppen barndom, men det fanns mycket där som jag inte hade bearbetat.
0: Kan du liksom ha hjälp av. Eh... Deras skilsmässa och att du har vuxit upp som skilsmässbarn nu när du själv lever det livet. Med att du är skild och har barn varannan vecka. Ja, på sätt och vis. Jag var så liten, lika liten som Filip
1: var. Jag var bara två år. Mm. Så jag minns ju aldrig att mamma och pappa har levt tillsammans. Och vi var hos pappa varannan helg. Vilket jag nu i backspegeln kan känna att det var för lite- för att jag och pappa har inte alls den relationen idag som vi skulle kunna haft, tror jag om vi hade varit hos honom varannan vecka. Mm. Men det, det fanns inte då. då när, alltså det, jag pratade med pappa faktiskt nyligen om det här. Eh, han, han sa till mig att om han hade fått spola tillbaka tiden så hade han inte velat ha det, han hade inte velat ha mig och Jessica varannan helg, han hade velat ha oss oftare, han träffade en ny senare och fick eh, våra småsyskon, Claes och Caroline och så mm. sa han att det var när jag fick dem som jag verkligen förstod vad jag hade gått miste om med dig och Jessica under eran uppväxt oh, han har aldrig sagt jag är 34 år och han har inte sagt det till mig innan förrän nu att grät och grät och grät och, och grät. Och och grät. Ja. Ja. Så himla fint att han mm. ändå berättar det nu.
0: Mm.
1: Och det finns också bakomliggande orsaker till att vi pratar om just det. Men, men
0: det kan jag tyvärr inte berätta mer om just nu. Nej. Alltså tänk ändå vad mycket det är man inte säger i sina ens närmaste relationer. Nej. Så alltså, även fast man Alla vet att man älskar varandra Eller säger familjer eller så mm. Hur mycket det är man glömmer att säga Eller mm. prata om mm. Eller fråga mm. Mm. Det, jag, Fasen alltså Man
1: måste göra det alltså, ja. Man måste säga saker Jag har en faste nu som är jättesjuk Som inte kommer överleva Utan hon är jätte, jättesjuk i cancer mm. Och när jag träffar henne varje gång Så säger jag så här Jag älskar dig Jag älskar dig verkligen Mm eh, och det ska inte behövas en sjukdom och en dödsdom liksom för att man ska börja säga sådana saker till varandra. Utan jag tycker att man ska berätta vad du känner, berätta mm. vad du tycker. Alltså de orden som pappa sa till mig nu, det betyder allt. Alltså det är ju helt fantastiskt, det kommer jag bära med mig resten av mitt liv.
0: Mm. Gud vad fint. Mm. Va. Nej, det är... Jävla dåligt Alltså inte av någon utan bara att vi så här, Typ är lite programmerade På det här sättet att det, är, att det är någon slags litet motstånd Att man ska våga ställa de där Frågorna eller djupa grejer Eller känslomässiga mm. grejer mm. Mm. Det har varit lite deppigt Men <laughs> så jäkla fint ja. Och viktigt att påminna sig om mm. Jag tycker
1: den som lyssnar nu Ska ta upp sin telefon och ringa mm. Inte smsa
0: Exakt. Ring och speciellt kanske om man säger som ja En och farföräldrar Kanske några äldre som sitter ensam hemma Kanske mm. inte liksom har det ett jobb att gå till längre utan och den sociala kontakten När barnbarnen hör av sig Det är ju guldet I deras mm. liv Ja. ja. Fint Okej, men om vi ska samla ihop det här om, eftersom vi pratar ganska mycket om att förändra livet och den krisen som kan komma eller som uppenbarligen kommer just separation eller skilsmässa eller bara att inte få vara med sina barn mm. om du ska sammanfatta eller säga någonting till någon som är eller går igenom något liknande vad, eller vad? hade du velat säga till dig själv? Eller? Jag hade velat säga till mig själv
1: att det kommer bli bättre och det är en sån Klyscha, mm. men det, det som behövs är tid. Och mm. behöver man älta, gör det. Prata med dina vänner, eh, prata med, ta hjälp av en psykolog. för att du kan, Det kan behövas för att man ska ta sig upp igen. Jag insåg ju också eh, ett år efter skilsmässan att jag var deprimerad. Jag mm -hmm. gick till en läkare och sa att det är inte normalt att man ska må så här. Så fick jag fylla i massa papper och han bara... Ja, du lider av en depression. Mm. Eh, och började äta antidepressiva. Och tänkte att... Gud, vilket nederlag. Ett år efter skilsmässan till och med. Mm. Men, men det behövdes. Ibland kan man behöva hjälp som man tycker kanske är jobbigt att söka. Men ta hjälp. Eh, och sen ta en timme i taget. Inte ens en dag i taget, utan ta en timme i taget. Vill du äta godis till middag? Men gör det. Om, det. om det är det som får dig att må bra just då, så gör det. Och jag skulle vilja säga till mig själv också att tänk vilken sjö, helsiges, fantastisk man du kommer träffa sen. <laughs> alltså, honom hade jag inte träffat om jag inte hade skilt mig. Nej. Vi kan, alltså, nu är två år är inte jättelång tid, men vi kan fortfarande ibland ligga och prata så länge tills att klockan är två på natten och vi säger så här Vi måste sova nu. Ja.
0: Det finns så mycket att prata om. Det är så fantastiskt. Ja. Ja, men och som du säger, det, det som är här och nu gör jävligt ont. Men det kommer ju inte alltid att vara så. Nej. Och det är egentligen vad man än går igenom i livet. Så kan man ju ha det med sig. Även om det känns som att allt det här som är nu kommer att vara så här jämnt. Men det kommer bli bättre, precis som du mm. säger. Det är så viktigt. Men det är också tungt <clears throat> när
1: man är i det. Verkligen. Jättetungt. Gul ja. Det är svårt att se att... så här. Ja, det kommer komma en tid där jag är mer glad än ledsen och jag inte längre är arg och besviken och sårad mm. eh, ja, jag kan fortfarande bli ledsen alltså som, som du har märkt nu när vi har pratat att mm. vissa saker gör fortfarande jätteont mm. och kommer förmodligen göra ont i många år till eh, men mestadels så mår jag ju super super
0: bra. Fint Tack. Tack Vill du säga något avslutande?
1: Ja men anlita mig som dola om du är granit Ja såklart ja. Du kan läsa mer på dola Mycket bra dola ja, Men jag får göra reklam för mig själv Det får du verkligen göra <laughs> Och också vill jag ju höra mer om din skilsmässa Oh, så vi vill fortsätter du. inspelningen nu när ja, jag tar absolut. över. Ja,
0: precis. Det tar vi efter. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att du ville komma hit och gästa och dela med dig. Och ta med er påminnelsen från Angelica nu om att ring någon. Berätta vad man känner. Ställ de här frågorna man undrar. Det är fint. Tack. Och följ på Angelica Lagren såklart. Mm. Överallt. Tack. Puss och kram. Och tvillingpodden. Puss och kram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Petefia på Instagram och bloggar på petofia.se. på Tack till mig så gör du det på info@petfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning. och ett stort stort tack till Jennyet Elin Jdn som klipper den här podcasten.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?